0: Bom dia, 1 de junho, dia da criança, edição matinal da Cor do Dinheiro, precisamente deste dia 1 de junho do ano da graça de 2022. Hoje a emissão é feita aqui da minha viatura e antes de irmos ao programa de hoje, eu tenho aqui várias considerações a tecer sobre vários assuntos. Olha, o primeiro é recomendar a quem não viu, o think tank de ontem, que para mim foi o melhor de sempre, que o vá ver. mas eu sei que entre os espectadores da Cor do Dinheiro, há muito tempo, estão pessoas hum, da classe política e de peso dirigentes de partidos. E também sei que há ministros que vêm. Bom, esta hoje é para quem está próximo de Luís Montenegro e da atual direção do PSD. Vão ver, pelo amor de Deus, a cor de, de ontem. Porque o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão traçaram um roteiro que serve que nem uma luva à nova direção do PSD para perceber o que é que tem de se fazer para se diferenciar do Partido Socialista. Vá haver a Cordinha de Segunda-feira onde eu falei exatamente nesse assunto e para poder regressar ao poder. Já não falo em maiorias absolutas, falo em regressar ao poder. O Joaquim Aguiar, do alto da sua experiência histórica, deu ontem uma autêntica lição de comparação entre vários momentos da vida política recente portuguesa. E estamos a falar desde o período de Marcelo Caetano até à maioria absoluta de António Costa. Portanto... Direção do PST, eu sei que as pessoas já viram, mas pelo amor de Deus vão ver o trabalho de ontem. Segundo ponto, hum, fazeres ao disclosure, este... Ah, quem não viu a conversa improvável de ontem, entre mim e o JP de Farinha, sobre retenções na fonte e sobre os avisos que a Comissão Europeia fez a Portugal a dizer que aquilo está errado o que está a fazer e também que está a fazer de errado no IRC, vai ver a conversa de onde. Agora sim, este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for fazer compras ao site, quando chegar ali à saída, tem uma coisa que diz cupão promocional. Escreve lá Camilo e apenas isso, e tem um desconto de 10%, fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Olha, e já agora, para aqueles que mandam umas boquinhas sobre isto, este canal é um canal independente, sabe porquê? Porque não depende do poder, ok? Não depende do poder. Portanto, a relação com a Prósis é uma forma de independência deste canal. Capiche? Bom, e nós não temos vergonha disso e fazemos disclosure aqui. Bem, então vamos lá ao período de ordem do dia, porque hoje o programa vai ser longo. Primeiro ponto. As empresas estão a fazer reduflação. Reduflação é um termo inventado para dizer assim, como os preços estão a subir... E como os produtores aumentaram os preços, há preços que subiram, estão a subir mais de 30%, os retalhistas, ou seja, quem faz chegar os produtos ao público, tinha de ter subido os preços na mesma proporção, ou então vai encolher as suas margens, certo? Bom, como em alguns casos essa, esse aumento é muito grande, o que se diz por aí é que há empresas a reduzirem o conteúdo das embalagens para poderem manter ou os mesmos preços, ou não subir tanto. A esmagadora maioria das empresas está a dizer que não. Eu acho que foi o Jornal Eco que fez um trabalho sobre isso. Eu próprio fiz uma pergunta ou duas, a pessoal da grande distribuição. E a resposta foi não. Não estamos a fazer. Estamos preocupados. Já repercutimos uma parte desses aumentos. Estamos a pensar que se isto continuar, vamos ter de continuar a fazer. Mas não estamos a fazer isso. Eu digo, é pena... Porquê? Porque desde que o cliente, o consumidor, seja informado, se ele puder comprar uma quantidade menor, pagando o mesmo preço ou pagando um bocado mais do que vinha pagando até há cerca de seis meses, é melhor do que estar a sujeitá-lo a um desplome do grande do seu rendimento, porque a inflação disparou, como vamos ver a seguir. Portanto, é pena. Eu acho que isto não é nada desonesto, desde que os consumidores sejam informados. Segundo ponto. O turismo já regressou aos níveis de 2019, manchetes de ontem. Sim, mas. Sim, 2,4 milhões de turistas dormidas em abril supera o mesmo período de 2019. Não, porque estamos a falar apenas de abril. Não, porque o grande esforço deste turismo tem sido nacional. Ainda não é aquela invasão de estrangeiros. Estamos a apanhar ali o período da Páscoa, portanto... Ague... Agarra aí uma calma, como se diz em Moçambique. Okay? Agarra aí uma calma, o verão vai se encarregar de desfazer estas dúvidas. Ponto seguinte, o Governo está a colocar a Associação Nacional de Municípios Portugueses em muitas dificuldades. Esta gente é desonesta. Okay? Andam a contar coisas aos portugueses e depois fazem exatamente o contrário. Já lhe vou mostrar um bom exemplo disso, que vai ficar para a análise detalhada amanhã, porque não temos tempo hoje, e a matéria exige investigação e reflexão. Vem a propósito isto de quê? Em 2018, o Governo inventou uma forma de despachar responsabilidades, já lhe contei isto aqui uma série de vezes, para cima dos municípios. Coisas com que não quer ficar, que não quer ficar ligado. O problema é que não deu aos municípios os meios financeiros para eles desempenharem nestas funções. Já que falei de várias áreas. Saúde, educação, portanto, escolas, hum, até na segurança social. Apoio social. Drama disto. Agora que os municípios descobriram, também só descobriram agora, estupidamente, descobriram que estão a ser comidos, se quiser uma palavra mais bonita no dicionário, ludibriados, acordaram e estão a dizer não quero. O Porto já saiu, já houve votação na, na Assembleia Municipal da Câmara do Porto, saiu, parece que há mais cinco câmaras que querem ir embora. Bom, isto está a colocar em dificuldades a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não é que eu tenha uma grande, um grande respeito pela ANMP, porque também tem tido cada idiota à frente daquilo, que também faz impressão. Bom, mas tenho pena, porque uma associação é aquilo que faz sentido um setor ter de poder negocial, de coordenação de políticas, de concatenação de decisões, percebe? Ora, isto vai-se perder. E vai-se perder se tivermos municípios grandes a alinharem nesta estupidez. Já temos o do Porto, parece que vêm aí mais câmaras. Bem, o Governo, na sua ânsia de fazer isso, está a entalar a Luísa Salgueiro, que é a atual Presidente da Câmara Municipal de Mutozinhos e também da NMP. Como já disse aqui, faço o um disclosure, eu conheço a Luísa Salgueiro pessoalmente, gosto dela do ponto de vista pessoal, e acho que a Luísa está a tentar fazer o equilíbrio quase impossível entre eu tenho fidelidade ao António Costa ou, se quiser, ao Partido Socialista, mas, ao mesmo tempo, tenho de gerir uma associação. Ela tem razão em algumas coisas, e eu sei que ela própria já comunicou ao Primeiro-Ministro e ao Governo que a atual situação é insustentável, mas pare... não é parece no governo, toda a gente sabe que não pode mudar dar a ceder mais dinheiro porque não há dinheiro. Ao contrário do que o António Costa diz, o João Leão dizia, o Sentino vomitava, uh, vomitava a mesma teoria. Este fulano que lá está também está a vomitar a mesma teoria. Talvez o tipo mais decente deste tenha sido o João Leão, mas enfim. Uh, não há dinheiro. E o governo está à rasca desculpe uma expressão de caserna, percebe? porque precisa de toda a receita fiscal que está a buscar. Mais de 15%, repare, neste momento, só o IVA está a crescer acima de 20% e o dinheiro não chega. Ora, isto está a criar um problema à NMP, mas vai criar um problema de, na, na conversa de descentralização de que vamos falar a seguir. Bom, aliás, matamos já o assunto. Esta história está a dar argumentos àqueles que dizem, nós queremos a regionalização. E que eles dizem, o problema não é a regionalização, entre os quais eu me incluo, é descentralização. Porque as populações os municípios vão olhar e dizer assim... Então, mas espera aí, isto é que é descentralização? Não! Estes tipos são desonestos. portanto, se houver aqui uma lei que consagra isto e, e as regiões... A gente resolve o problema. Não resolve nada, mas a verdade é que a gente vai pulando de... Logro em Logro. Ora, é por isso que é importante que o Governo tivesse juízo e, pelo menos, não prometesse essas coisas... E melhorasse aquilo que é a relação financeira entre o Poder Central as autarquias, aguardemos um, ainda não percebemos muito bem uh, o José Luís o ministro da administração interna ontem anunciou, valeu uma bomba circunstância um novo modelo para controlar o problema dos aeroportos não sei das quantas, não percebemos muito bem mas, fiquei com a sensação que aquilo foi um bocadinho a correr ora, quando se fazem coisas a correr sem se testar isto costuma correr mal passa redundância eu espero que não seja o que está em causa, porque eu acho que o, o ministro tem, sentido, tem sido uma sensatez muito grande a tentar gerir o, o problema do CEF. espero que não se espalhe ao cumprido agora. Ponto seguinte, o aeroporto de Lisboa é o pior do mundo? Epá, é assim, eu sei que dá jeito, criticar, dizer coisas, fazer eco de coisas estrangeiras, não sei das quantas. Aquela avaliação que foi feita ao aeroporto de Lisboa, da forma que foi feita, é uma estupidez, ok? Não há outro termo, ah, mas eu não posso dizer aqui, é uma estupidez. O aeroporto de Lisboa não é o melhor, tem falhas graves, tem limitações de própria escassez de espaço hoje em dia, o CEF não ajuda nada, mas, atenção, isto é uma avaliação que não tem pés nem cabeça. Bem, vamos então para os assuntos principais dos. hoje. Presidente da República, acordou, ontem de dizer assim, bom, vai-se criar um problema para a descentralização, jura, professor Marcelo Beto de Souza jura. Então o senhor, que é o mais alto magistrado da nação, que é suposto fiscalizar o poder executivo, juntamente com a Assembleia da República, mais uma série de órgãos, o senhor que promulga as leis, acordou agora para o problema? Não conhece este problema desde 2018. Não conhece este problema desde 2019, 2020. Não fala com a doutora Luísa Salgueiro. Não fala com outros municípios. Acordou agora. Isto é uma Maria, vai com as outras. O que eu espero de um Presidente da República é que antecipe problemas. Alerte o país. Cutuque o governo, como dizem os brasileiros. Alerte para os problemas. Diga, diga, diga o que é que tem que ser feito vir depois do leite estar espalhado em cima da mesa e a toalha toda suja, vir dizer, pá, estão a criar um problema à descentralização porque o que estão a fazer com a NMP e os municípios não se faz. Pai, isto não tem utilidade nenhuma. É a conta destas coisas que esta malta se descredibiliza. Os políticos se descredibilizam. -se. Eu vejo gente com maior competência na sociedade civil nas empresas, chega aos governos e depois encolhem-se todos. E depois a malta diz: Mas para que é que eu preciso de dirigentes assim? Estão a dizer o problema que eu já sei que existe. Ora, eu não acordei para o problema, acordei agora. Mas repara, aquele senhor que está por dentro do sistema já me devia ter alertado para isto há mais tempo. É para isso que existe a corda mas não chega, não é? Bom, ponto seguinte: a manchete do negócios de hoje. O meu jornal, faço já o disclosure, como faço todas as vezes. E então é assim: o jornal de negócios de hoje dá aqui uma manchete gravíssima que eu não vou analisar hoje porque não tenho capacidade de verificar isto. Carreiras Gerais, sim, na Administração Pública, sem progressões este ano. Ouviu bem? Sem progressões este ano. Bom, vamos lá ler o que diz a chamada de capa. 335 mil funcionários estão a meio do ciclo avaliativo... E não avançam em 2022. Governo diz que há 100 mil que progridem, mas não explica onde. Meu Deus, se nós estivéssemos no período da Troika, havia gente na rua, um milhão de pessoas, havia insultos por todo o lado, os comentadores vinham para a televisão, diziam cobras e lagartos do governo e da Troika, diziam que é o maior inimigo na situação pública e o diabo a quatro. Pelos vistos. Agora, mesmo sem estar no governo, nem seja a GTP diz nada sobre isto. Repare, são 335 mil funcionários, quase 50% do total, que não progredem em 2022. E agora veja a opacidade do Ministério das Finanças que não diz aos negócios onde é que os tais 100 mil progredem. Bom, como eu lhe disse, eu não vou analisar isto agora porque não tenho forma de o fazer sem uh, cometer erros. E, portanto, isto é um assunto que vai ficar para amanhã. Ok? Está prometido. Ponto seguinte. Já há contas para a subida dos juros. Eu ontem critiquei aqui o facto da nossa classe, a classe jornalística, não está preocupado com dizer aos portugueses assim, olha, como o Euribor está a caminhar para aqui, o que a gente vai ter é um problema. Portanto, as prestações da casa, outros empréstimos vão subir. O ECO fez contas, o jornal ECO fez contas. Empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1%. Um, o que é que isto significa? Que com a subida das Euribor a 6 meses, a prestação vai subir 26 euros. Com a Euribor a 12 meses, a prestação vai subir 52 euros. Você dirá, não é muito. <risos> Repare, foi só com o disparo da Euribor durante o mês de maio. Ok? Você dirá, ah, está bem, o BCE vai subir juros, mas isto está a antecipar. Pois, mas é que não vai ficar por aqui. Faça um favor a si próprio. Contabilize 4 subidas da Euribor. Quatro, pelo menos, nos próximos 12 meses. E depois faça contas. E diga-me lá, se não é ficar preocupado, porque há uma parte da população que vai ficar uh, aflita. Mas faça esta conta, ok? Bom, assunto dos principais de hoje. Inflação! Chegou ontem a uns 8%. Já não estava nisto desde 1993. 29 anos. Eu quero -lhe dar os parabéns. Porque você já está a levar uma ratada de 7% no seu salário. 7%. Ok? Você dirá. Ah, mas eu não sei se isto no final do ano vai ficar assim. Who the hell cares? Não é isto que está em casa. Mas, vou-lhe dizer mais. Na União Europeia chegou 8,1. Em Espanha disparou. Mais grave do que isto. É que, ah, porque é que eu estou a fazer esta conta? Porque os aumentos salariais na função pública foram de 0,9% e a inflação está nos 8%. Há uma coisa que lhe vou dizer. Vamos imaginar que chegamos ao final do ano, entre os 6% e os 7%, que é bem provável. Um, isto significa uma perda monumental de poder de compra. Não, desculpe. Isto significa que o seu salário foi amputado em pelo menos 6%. Nem a Troika conseguiu isto. Ok? Você está de parabéns. Porque o país não se movimentou até agora. Não se levantou em armas, não houve insultos, não houve um milhão de pessoas na rua. Ok? É assim que se come a malta, as papas na cabeça. Bom, agora vamos para o pior, pior. Você vai dizer, é isto é o preço da energia, o preço da alimentação, não sei quantos. É, mas não é tudo. Porque quando se desconta estes efeitos, aquilo que normalmente nós chamamos aqui, inflação subjacente, aquela que está por baixo, por exemplo, a crepitar, essa subiu para 5,6%. Em Espanha está nos 5%. Na no União Europeia também está a subir. E mais, isto vem a subir desde que acabaram as medidas da pandemia em 2021. Lá está, o BCE chegou tarde à festa, já a malta tinha bebido muita sangria e já está tudo meio pifado, meio bêbado. Bom, primeiro ponto. Isto significa que a inflação do governo, previsão para o Orçamento do Estado de 2022, já era. 4%, como você se recorda. Ontem, o Sr. Presidente da República, novamente neste assunto, acordou e veio dizer assim, ah não, a inflação vai ficar aí pelos 6% e tal, ah, a República gosta de falar das porcarias que não sabe, destas e de outras. Há três meses, jurava chorava por todos os santinhos do céu que os juros não iam subir, nem em 2022, nem em 2023, porque aquela maluca daquela senhora Lagarde tinha vindo a Lisboa e tinha dito que, não senhor, não provemos uma subida de juros em 2022. Bom, está aqui a consequência. Nada para fora de pé, ele que é bom nadador, nada para fora de pé, mas qualquer tipo se afoga quando a tempestade é feia-feia. E o Presidente da República está -se a se afogar. Agora vem dizer, vai ser 6%. Ah, o Governo devia rever. O oh, Presidente da República, é por causa disso que o senhor se descredibiliza. E é por causa destas coisas que a classe política perde credibilidade frente ao povo. E é por isso que quem tem o coragem de dizer as coisas feias quando têm que ser ditas depois é minimamente respeitado. A gente sabe há meses que isto não ia ficar coisa nenhuma dos 4%. Anda toda a gente a dizer com dois dedos de testa. Este senhor acordou agora, lá está, anda sempre a correr atrás do cão. Está a ver? Não comanda o cão. O cão é que puxa ele. Parece aqueles labradores quando eu andava com ele na rua, quase que, me, quase que me pastava a mim, não é? Quase me passeava a mim. O Presidente da República é exatamente a mesma coisa. Ele não é em que, que momento nenhum capaz de liderar nada. Deve ter medo, seguramente, de sair impopular face às massas ou aos políticos ou levar uma rabocada a António Costa. Não faço ideia. Eu sei que isto não é um Presidente da República que eu precisava. Porque é nestes momentos que a gente define quem é que os tem no sítio, não é? E quem é que avisa ao país para os problemas que, vai, que vai ter o problema que o país tem neste momento é que as famílias estão a levar uma ratada de 7% do seu salário. E você pode ter a certeza de uma coisa, há gente que vai passar mal em Portugal nos próximos tempos. Veja novamente o Tinho Tango de Ontem e veja aquilo que diz o Jorge, Mar... Jorge Marrão sobre esta matéria. Bom, não sei quanto tempo é que já vamos, já vamos de certeza com muito tempo, mas quero passar para outro assunto, vou aqui ver, pois já estamos com 20 minutos. Bom... Hum... Ah, já percebeu mesmo que uh, a história do BCE agora é sério, isto vai doer. Já percebeu, não percebeu? Nos próximos meses. Bem, começa a preparar-se. E faça, antecipa, antecipa, não espere, Antecipe o que vai acontecer. Nomeadamente ao senhor saber. Bom, agora vamos a outro, outro assunto que para mim é deplorável. Você lembra-se que o Governo deu para insultar as empresas de, de gasolineiras por causa de não sei quantas das margens, de claro. Depois, as autoridades, a ERS, nomeadamente, foi ver disse que à partida que não havia problemas. Não estava a encontrar nada extraordinário. A Hertz produziu o primeiro relatório. Porquê é que diz o primeiro relatório? Que os preços que as gasolineiras estiveram a vender combustível fica abaixo do preço eficiente que a própria ERS calcula. Está a ver? Isto é uma vergonha. Está a perceber? Tanta coisa, tanto insulto, eu vou-me a eles e não sei quantos. Vocês ficam já avisados. Não é só chatear, é ameaçar empresas. Afinal, a gente vai ver, diz que os portugueses são espertos. Começaram a utilizar os seus cartões de desconto, não é? De várias redes, mais os cupões, não sei Eu já lhe dei aqui várias dicas sobre isso. E, afinal, isto fica abaixo do preço eficiente calculado pela ERS, Veja só. Bom, é de uma falta de vergonha sem limites. Há duas perguntas que eu tenho para fazer. O Governo vai pedir desculpa pelo bullying que fez nos últimos meses? A segunda pergunta é esta. Qual é a necessidade de estar a fazer isto às empresas, sabendo que, ainda por mais erros, dá as margens? Diz que na gasolina foi uh, salver o sete... deixa me lá olhar para aqui com cuidado, que agora perdi aqui o número, mas deixe-me lá, lá ir aqui ao, ao número. Então é assim. Uh, para já a gente tira uma conclusão. A uh, montanha do governo pariu um rato. Bem, então é assim. Na gasolina a margem das gasolineiras é 7,6%. No gás óleo, a margem do retalho fica nos 9%. Deixe-me fazer uma pergunta a você que está desse lado e que tem negócios. Quantos negócios você conhece onde as margens, quando são abaixo de 10%, você diz assim, eu não quero estar lá. Porque não é negócio para mim. Pai, desculpa. É, é que diz isto. Não sou eu. Está a ver... A falta de vergonha do Primeiro-Ministro e do Governo pela forma como atacou as empresas que vendem combustíveis? Olha, julgo você. Uh, mais um ponto só. Parece que o Dr. Ricardo Salgado, no seu recurso, alegou que a prisão vai acelerar a, a sua morte por causa do Alzheimer. Eu só pergunto o que é que acontecerá com outros reclusos também têm o mesmo problema. Já agora fica uma pergunta. Se calhar as férias na Suíça atrasam a morte. Deve ser isso. Uh, e agora eu costumo ter aqui uma frase da semana a partir de hoje vou inventar uma estupidez da semana. Está sentado? Então ouça esta frase. O nosso turismo está em alta porque nós vendemos segurança e não rapidez e simpatia. Quem diz isto é o Sr. Acácio Pereira, sindicalista do Serviço de e Fronteiras. Olha, ponham-lhe umas orelhas de burro e mandam-nos virar para a parede, porque eu acho que não consigo dizer coisa mais simpática depois de uma estupidez esta. E já agora é assim... Ponho este senhor a fazer um crash course do que é que é a economia e a realidade empresarial. Porque isto, uma besteira destas não tem qualificação. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.400 pessoas que ainda agora estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que é sempre. Coloque um gosto e faça partida nas redes sociais. Já percebeu porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio Obrigado, com licença e até amanhã às 8. Tenha um grande dia.